0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
1: כשהייתי קטנה הייתה שאלה אחת ששיגעה אותי כל הזמן. איך זה שיש חתיכת נייר שמצויר עליה משהו והיא שווה 100 שקל? הייתי אוכלת על זה לאבא שלי את הראש. איך זה יכול להיות? איך? איך? איך לעזאזל עונים על זה? אבא שלי היה עונה לי שהמדינה לא מדפיסה כסף סתם, אלא שהוא שווה ערך למשהו שקיים, כמו נכסים, או מניות, או זהב. אבל זה סיבך אותי עוד יותר, כי מה מישהו מדפיס כסף? ואם אפשר להדפיס כסף, למה לא מדפיסים אינסוף לכולם כל הזמן? ואז היה עונה לי שאם יעשו את זה, תהיה אינפלציה. אלוהים ישמור מה אתה רוצה ממני. היי, אתם על חיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי. אני צליל אברהם, ואיתי באולפן שאול אמסטרדמסקי ודנה פרנק. היי,
2: היום ננסה לעשות משהו נורא קל, לענות על שאלות של ילדים על כסף.
1: רגע, רגע, מה זה כסף?
3: ואיך את מגדירה ילדים?
1: תושבת פה ולענות על שאלות זה העבודה שלך?
3: איך את יודעת שבסוף באמת ישלמו לך כסף על העבודה
1: אתם מבינים, ילדים הם
2: האנשים הנמוכים האלה שעוד לא התרגלו לגמרי לאיך שהחיים בנויים, ולכן יכולים לראות בקלות עד כמה העולם הזה, שכל כך התרגלנו אליו, משונה לגמרי.
1: האמת היא שבאיזשהו גיל אנחנו מפסיקים לשאול את השאלות האלה, אבל לא תמיד כי באמת הבנו.
3: אז השבוע בחיות כיס, ילדים שואלים על כסף. דברים
2: ששכחנו שהם מוזרים.
4: כל מיני דברים מהעניינים בתיאנל, אתה סקרנית.
2: זאת עלמה, היא בת חמש וחצי מרעננה.
4: תחשבו על זה כמו שיעור אנגלית. אם מישהו מלמד אותך עם אנגלית, והוא מדבר רק באנגלית, הוא לא אומר, למשל, ואג זה כלב, אז אנחנו יכולים להשתמש רק במילים האלה, ובכלל לא יודעת מה זה אומר ולהגיד מה זה הדבר הנכון להגיד ומה לא. אם אומרים לי שווה עשרה אגורות. ואני לא יודעת מה זה בכלל, אז פשוט אני לא יודעת מה, לה, מה להביא להם,
2: ולא יודעים. עלמה היא הילדה הכי צעירה שדיברנו איתה. היו לה הרבה שאלות על כסף, הנה השאלה הכי קלה שהיא שאלה אותנו.
4: אני עושה מטלות בשביל לקבל דמי כיס, אבל אני לא יודעת איך, למה עושים מטלות בשביל לקבל דמי כיס. איזה מטלות את לאורך את השולחן, אבל נראה לי שרק כשאני אהיה בת שמונה, אבא ירשה לי להוסיף את המטלה, להוריד את הזה ולפח לדמי כיס. מה, יכול להיות שתקבלי דמי כיס
2: בלי המטלות?
4: אני לא בטוחה. אמא אמרה לי שזה או על מטלות, או על התנהגות יפה, אבל ממש יפה.
3: היי, אלמה, את שואלת למה מטלות בכלל קשורות לדמי כיס, אז הסיבה היא? הן לא, זה בגלל ההורים שלך. ההורים שלך רוצים לחנך אותך לדבר שנקרא להבין מה הערך של עבודה. תחשבי על זה ככה, עלמה. את קמה בבוקר והכל את מקבלת בחינם. אחרי שאת אוכלת ארוחת בוקר, את לא משלמת עליה כמו במסעדה, נכון? וההורים שלך לוקחים אותך לגן, אבל את לא משלמת להם על הנסיעה כמו לנהג מונית. ואם את הולכת לחוג, את לא נותנת למורה כסף על זה שהיא לימדה אותך עכשיו. ואת גם לא משלמת על זה שיש לך חדר ומיטה ואור ומים ובגדים וצעצועים, הכל פשוט נמצא שם. אבל מישהו כן משלם על זה כסף, ואלה ההורים שלך. הם הולכים לעבוד בבוקר בזמן שאת בגן, והם מקבלים משכורת על העבודה שלהם. ובמשכורת הזאת, הם משלמים על כל הדברים האלה. עכשיו, אני מניח שההורים שלה חושבים, טוב, מבחינת עלמא, כל הדברים האלה פשוט מגיעים לה. היא אפילו לא יודעת שהם עולים כסף. ולכן היא עלולה לחשוב בטעות שבאמת מקבלים את כל הדברים האלה בחינם. ואז כשהיא תגדל ותהיה בן אדם מבוגר, היא תצפה שיהיה לה אוכל ובית ומיטה ובגדים בחינם. ואז היא תהיה מפונקת. ולכן הם רוצים שכבר מעכשיו, כשאת קטנה, תלמדי שזה לא בחינם. שתעשי מתלות בית ותקבלי דמי כיס, וככה תביני שיש קשר בין עבודה, דברים שאת לא רוצה לעשות, וכסף. וכשתגדלי ותצטרכי לחפש עבודה, שאולי תהיה משהו שאת לא רוצה לעשות ולעבוד, תדעי שככה זה בחיים. ואז הרעיון הזה לא יפיל אותך מתדהמה. אגב, תגלי להורים שלך שהילדים שלי לא מקבלים דמי כיס תמורת מטלות. הם לא מקבלים דמי כיס בכלל, אלא הם פשוט פעם באבא ואימא שלהם פשוט נותנים להם כמה שקלים שנשארו בארנק או משהו כזה, והם חוסכים אותם בקופת חיסכון. סתם כי אנחנו חושבים שהילדים צריכים להשתתף במטלות הבית בכל מקרה, פשוט כי הם גרים בבית וכולם צריכים לעזור, ולא תמורת כסף. אבל האמת שכל משפחה יכולה לקבוע מה שהיא רוצה. כשאני הייתי קטן, לא קיבלתי דמי כיס בכלל בכלל.
2: והאמת שזה לא תמיד ככה, זה לא תמיד שאם עובדים יש כסף ואם לא עובדים אין. יש אנשים שלא עובדים ועדיין יש להם כסף. הם פשוט נולדו ככה וקיבלו אותו מההורים
1: שלהם. השאלה הבאה שאלמה שאלה אותנו הייתה הרבה יותר קשה.
4: למה בכל סיפור בעולם שהייתי, דווקא העובדים שם שהם מנעקים, היה להם עור חום ושיער שחור. <אח>
2: האמת, עלמה, שניסינו לענות על השאלה הזאת הרבה זמן, ולא ממש ידענו מאיפה להתחיל. ממש ניסינו. אז התקשרנו לשאול את רמי לוי, יש לו הרבה סופרים, והוא מעסיק הרבה עובדים. והיא שאלה אותנו, למה כל מי שעובד בתור מנקה וסופר, בכל סופר שהיא הייתה בו,
0: יש לו אור קום? כל העבודה מכבדת את בעליה, זה לא בושה לעבוד בכל העבודה והעבודה. גם, גם מי שעובד בניקיון הוא לא פחות מאשר אדם שעובד בעורך דין או אנשי הייטק, כל אחד עובד בהתאם לה, להשכלה שלו ולמשרה בנייה שהוא יכול לעבוד בה.
2: אבל אנחנו יודעים שיש אנשים שקל להם יותר להגיע לעבודות מסוימות ואנשים שקשה להם
0: יותר להגיע לעבודות מסוימות, זאת עובדה. מה זאת אומרת? יותר קל להם מבחינת השכלה, שזה התפקיד כן. שלהם. לא יודע, נו, אז זה התפקיד שלהם, זה מה שהם יודעים לעשות,
1: זה מה שהם למדו לעשות. מה שרמי בעצם אומר, עלמה, זה שכדי למצוא עבודה יותר טובה מניקיון, צריך ללמוד הרבה שנים. ואנשים שהולכים לעבוד בניקיון הם אנשים שלא למדו הרבה. ונראה לי שאפשר להגיד שברוב המקרים זה נכון, לא? כן, אבל מה שהוא לא אומר זה למה זה ככה. את
2: מבינה, עלמה, זה ממש חשוב. אנשים עם אור כהה הם לא פחות חכמים או פחות מוכשרים. לעיתים קרובות הם מקבלים פחות הזדמנויות, חינוך פחות טוב, או שיש להם
1: פחות כסף ללמ דנה, עכשיו נראה אותך מסבירה למה יוצאי אתיופיה ופליטים ומזרחים מקבלים פחות השכלה. אני
2: חושבת שאת זה, עלמה יכולה דווקא להבין בקלות, זה מה שנקרא לא פייר. נכון.
1: אבל כאן חשוב להגיד משהו, עלמה, זה לא אומר שכל הילדים הכאים יהיו מנקים. יש אנשים עם אור חום ושיער כהה בכל המקצועות. פשוט לא מספיק. וחוץ מזה, אנחנו עדיין מנסים לשנות את המצב. אני יאיר
5: ואני... בן עוד מאה תשע, עוד חודש וחצי. אני גר ברחוב מפועל זסר, בפפרפה. ברמת גן. כן, ברמת גן.
2: נכון. יש אח קטן וחמוד בשם מתן, וגם יש לו שיטה ייחודית לאיסוף דמי הכיס שלו. חוץ מזה, גם הוא שאל אותנו שאלות נוקבות. מה עוד יש עם כסף שיכול
5: להיות מוזר בימיך? שחתיכת ברזל שווה מלא.
2: אתה אומר שזה מוזר שאתה נותן למישהו משהו יפה?
5: או אני אומרת
2: שזה מוזר שאתה נותן למישהו חתיכת ברזל והוא שמח מזה. מוזר תכלס. דוגרי מוזר, אבל את יודעת מה עוד יותר מוזר? שאתה נותן למישהו ציור באפליקציה והוא שמח מזה. אז ביקשנו מדנה הלר לענות על השאלה, כי היא סגנית הנשיא בחברת סטארט-אפ שנקראת כולו, שסוחרת במטבע וירטואלי שנקרא תל אביב שקל. אז כן יאיר, זה די מוזר. האמת, כשמתחילים לחשוב מה זה כסף ולמה אנחנו רוצים אותו, עולות או לא הרבה שאלות. פעם אנשים היו מחליפים אם גידלת עזים ופגשת מישהו שגידל תפוחי אדמה, היית יכול להחליף עז תמורת תפוחי אדמה. אבל הבעיה היא, מה אם אתה לא צריך תפוחי אדמה אלא משהו אחר? אנשים חיפשו משהו שיוכלו להחליף ביניהם ושישמור על הערך שלו כשירצו לשלם איתו למישהו אחר. אז בעצם זה יכול להיות כל דבר כמעט, כל עוד כולנו מסכימים על הערך שלו,
1: שלא קשור בכלל למה אתה יכול לעשות איתו. אוקיי, אז מה שדנה אומרת כאילו, כל הקטע עם כסף, זה לא כמה הוא שווה, אלא שכולנו מסכימים שאפשר להשתמש בו לעשות החלפות. אם מדינת ישראל הייתה מחליטה שחודים של עיפרון זה עכשיו כסף, יש מצב שזה היה תופס. ויש גם ביטקוין. לא, לא, העניין זה לא ביטקוין, זה בלוקצ'יין.
3: בואו נגיד פשוט שלפעמים אף אחד לא שואל את המדינה, וזה עדיין איך שהוא תופס. אבל את זה נשאיר לפרק אחר. אתה האחד
5: שנראה לי מוזר זה שמוסכים כסף מהבנק, אתה צריך לשלם איך, מה זאת אומרת? כאילו, אתה נותן לבנק שלך את כל הכסף שלך שישמור לך, mm -hmm. אבל אתה נותן לו את זה, וכל פעם שאתה צריך את זה, 3-4 שקלים. מה הטעם? אתה? אתה יכול לשים קופה ענקית בבית, לשים שם את כל הכסף. למה ללכת זה, זה? גם ללכת זה עד שהוא. מה הטעם? ולזה גם לשלם כסף במקום לפתוח את הקופה, להוציא משהו.
1: ביקשנו מדוקטור אסף צימרינג לענות על השאלה הזאת. הוא כלכלן, הוא על הבלוג והעמוד מבוא לכלכלה ג', אתם יכולים
6: אהלן יאיר ושאלה מעולה. לתשובה לשאלה שלך יש שני חלקים, והם נוגעים בדיוק בשני הדברים שבנקים עושים. הדבר הראשון שבנקים עושים הוא לשמור על הכסף שלנו. נכון שאנחנו יכולים לעשות את זה גם לבד, נניח מתחת למזרון בבית, אבל הבנקים ממש טובים בלשמור על הכסף שלנו. כשהכסף שלנו בבנק, אנחנו יכולים להיות די שקטים שאף פורץ לא יצליח לגנוב אותו. חוץ מזה, כשהכסף שלנו בבנק, אז אנחנו יכולים לבקש אותו מהבנק לא רק כשאנחנו ליד הסניף שלנו בשכונה, אלא גם אנחנו מבקרים בעיר אחרת, ואפילו בארץ אחרת. במקום שנצטרך לקחת איתנו מזוודה מלאה בכסף לטיול בחו"ל, או סתם בנהריה, אנחנו יכולים פשוט לבקש את הכסף שלנו מהסניף של הבנק שלנו, בנהריה, או אפילו בחו"ל. בגלל שזה מאוד נוח לנו מצד אחד, ובגלל שהבנק צריך להשקיע כסף כדי לאפשר לנו את כל הדברים האלה, הבנק גובה מאיתנו כסף על השירות הזה. ולמרות זאת, בגלל שזה כל כך נוח, אנחנו מעדיפים לשים את הכסף שלנו בבנק. לסוג חשבון הבנק שמאפשר את כל זה, קוראים עובר ושווא. אבל בנקים עושים עוד דבר חשוב. לפעמים, כשאתה שם את הכסף שלך בבנק, לא רק שאתה לא משלם על זה, אלא שהבנק משלם לך על זה. לזה קוראים תוכנית חיסכון, וזה הדבר השני החשוב שבנקים עושים. אם נניח קיבלת דמי כיס, ובסוף החודש נשאר לך קצת כסף, אתה יכול לשים אותו בבנק בתוכנית חיסכון. כשאתה שם את הכסף שלך בתוכנית חיסכון, הבנק משלם לך כסף על זה. כל חודש הבנק משלם לך קצת, והתשלום הזה שהבנק נותן לך כל חודש נקרא ריבית.
1: אנחנו לא הולכים להגיד על זה כלום? על מה? על זה שהסיפור הזה עם תוכנית חיסכון כבר לא עובד מי יודע מה?
3: הוא לא עובד כרגע כי הריבית בעולם היא אפס, וכשהריבית בעולם היא אפס, גם הריבית שתקבלו על הפיקדון בבנק היא קרובה לאפס, ולכן בתקופה הזו אנשים משקיעים את הכסף שלהם בצורות אחרות. הם קונים דירות, הם משקיעים אותו בבורסה, חלק קונים ביטקוין, ביטקוין! בעתיד, כשהריבית תעלה, החיסכון בבנק שוב יהפוך להיות אפיק חיסכון סביר. אבל זה רק חלק מהסיפור, כי בנקודה הזאת צריך לשאול, למה שהבנק ישלם לנו ריבית על הכסף שלנו? כלומר, למה
6: הבנק רוצה שניתן לו את הכסף שלנו?
2: כי לבנק יש תוכניות גדולות לזמן הזה שהכסף
6: שלנו אצלו. כשאתה שם את הכסף שלך בבנק בתוכנית חיסכון, הבנק לוקח את הכסף הזה, ומלווה אותו לכל מיני אנשים שצריכים הלוואה. אנשים שקונים בית למשל, או אנשים שמקימים גם האנשים האלה שצריכים הלוואה, משלמים לבנק כל חודש ריבית, ממש כמו שהבנק משלם לך ריבית כל חודש. חלק מהריבית הזאת הבנק נותן לך, ואת השאר הוא שומר לעצמו. אני עדו, אני לומד בכיתה ג' ואני מעוניין בנושא הכלכלה
5: כי זה... תמיד כשהייתי קטן רציתי להרוויח וכל הדברים האלה ושאלה שאני, למה
2: כל הזמן משנים
1: את השטרות? קל כי השטר שלה גולדברג מאמם. שאלנו את מי שאשכרה משנה את השטרות,
0: אמיר ספרנוביץ', מנהל מחלקת המזומן בבנק ישראל. שלום עידו, תודה רבה על השאלה החשובה שלך. האמת היא שלא כל הזמן מחליפים שטרות, אלא בערך כל 10-15 שנים. תהליך ההחלפה הוא ארוך ואני מבין שלך זה מרגיש כאילו כל הזמן מחליפים שטרות. אני חושב שהיית בערך בן חמש בשנת 2014, התחלנו את תהליך ההחלפה של השטרות והחלפנו את שטר החמישים שח עם, עם הדמות של המשורר, שאול צ'רניחובסקי. שנה לאחר מכן, כשהיית בן שש בערך, החלפנו את שטר ה-200 שקל בדמותו של אלתרמן. ובחודש האחרון, בסמוך לחג החנוכה, כשאתה כבר בן שמונה, אנו מחליפים את השטר ה-20 שח בדמותה של רחל ואת שטר ה-100 שקל ולשאלתך החשובה, מדוע בכלל צריך להחליף את השטרות? שאלה זו דומה לשאלה מדוע לשדרג ולהחליף את המכשיר הסלולרי. בדיוק, כמו שההורים שלך שדרגו את המכשיר הסלולרי שלהם, כך בנק ישראל משדרג את השטרות, והופך אותם לבטוחים יותר ונגישים יותר.
1: אז כל הפסטיבל הזה של משוררים ומשוררות ומזרחים ומזרחיות, ולמה 200 בצבע של ה-50 ו-50 בצבע של ה-20, כל זה כדי למנוע זיופים? בדיוק. הגיוני סך
0: הכל. אם תחזיק את השטר של 20 ש"ח עם דמותה של רחל המשוררת, תוכל לראות בבירור את הספר המוזאב. במידה ותתה מעט את השטר, תוכל לראות כי יש קו זוהר נע מלמעלה למטה על פני הספר. זהו סימן ביטחון. ואם תביט היטב בפס הזוהר בצד של השטר, תוכל לראות כי שמטים את השטר, מופיע בפס הזוהר הספרה 20 שקל, ואת סמל המנורה המזכירה את החנוכיה של חג החנוכה. גם זה סימן ביטחון. סימני הביטחון נועדו להבטיח כי תוכל לזהות בקלות מהו שטר אמיתי שיש לו סימני ביטחון ומהו מזויף. סימני הביטחון זהים בכל השטרות. השוני בין השטרות הוא בעיקר בגודלם. שטר ה-20 ש"ח הוא הקצר ביותר, ושטר ה-200 ש"ח הוא הארוך ביותר. וזה נועד לעזור למוגבלי הראייה לזהות את העריך השונה של השטרות. ולכן, כמו שהטכנולוגיה של מכשיר סלולרי מתיישנת, כך התיישנו סימני הביטחון של השטרות והצורך להחליפם, לחדשם ולהפוך את השטרות שלנו לבטוחים יותר ונגישים יותר. שיהיה לך חג חנוכה שמח.
5: אני בן תשע. כן. ומאיפה אתה? אני מתל אביב. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. אז מה הייתה השאלה שרצית לשאול?
5: מהי <laughs> <laughs> פנסיה?
2: מהי פנסיה?
5: <laughs> מי שמעת מדבר על פנסיה? Mm -hmm. שמעתי שסרטו שלי בפנסיה.
2: אוקיי. Okay. שמה זה אומר
3: שהיא בפנסיה? זה אני לא יודע. טוב, דבר ראשון, אין מצב שיונתן שאל על פנסיה. אתם אמרתם לו לשאול על פנסיה, פשוט תודו בזה. ילדים לא שואלים על פנסיה. זאת אומרת, הילדים שלי יודעים מה זה פנסיה, וכשאני שואל אותם, אלון, מה זה פנסיה? הוא אומר לי, אבא, פנסיה זה משעמם. אוקיי, <laughs> okay. אבל בשביל הסיכוי הקטן, קטן, קטן הזה, שזו בכל זאת שאלה אמיתית, אז יונתן, שתדע שפנסיה... זה הדבר הכי מגניב בעולם. בגדול, אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה לא הולך לא לבית הספר ולא לעבודה ומקבל על זה כסף. ולפני שאתה מתלהב ואומר שגם אתה רוצה, אז זה קצת בעייתי. כי מי שנמצא בפנסיה הם אנשים מבוגרים שכבר לא עובדים יותר. ואם אתה שואל, רגע, מאיפה מגיע הכסף שהם מקבלים אם הם לא עובדים? אז זו שאלה מצוינת. הוא מגיע מהחסכונות שלהם. מי שחוסך כסף בזמן שהוא יכול עדיין לעבוד ולא מבזבז את כל הכסף, אז בסוף אמור להישאר לו מספיק למתי שהוא כבר לא יעבוד. אם תחסוך יותר, תוכל לבזבז יותר.
1: אתה הולך עכשיו להגיד לו להתחיל לחסוך לפנסיה, נכון?
3: תעזוב אותו, שאול, הוא רק ילד. האמת היא שזה רעיון לא רע. אם אנחנו רוצים להיות בטוחים שלילדים שלנו תהיה פנסיה כמו שצריך כשהם יזדקנו, אז כן, אפשר להתחיל לחסוך להם כבר מעכשיו.
5: שלום, אני נועה הייטברן, לומדת בכיתה ח', בת עוד מעט 14. שמעתי לא מזמן שמשלמים לנשים פחות מגברים, וזה ממש קומם אותי.
2: אוקיי, okay, אז מה בעצם את רוצה לשאול כאן?
5: למה אין שוויון? <laughs> <laughs> מי חשב על הרעיון שנשים יקבלו פחות משכורת מגברים, כאילו זה ממש גוי.
2: יש משהו באמת באמת מוזר, נועה, בזה שנשים מרוויחות פחות מגברים, ו... הן מרוויחות הרבה פחות. ב-2016, בישראל, הפער הזה הגיע ל-35%. כלומר, נשים הרוויחו 35% פחות מגברים. על כל שקל שגבר הרוויח, אישה הרוויחה 65 אגורות בממוצע. וזה נחשב התקדמות. אנחנו בתקופה הכי טובה להיות באישה בהיסטוריה. אז
1: למה אנחנו מרוויחות 35% פחות? יש לזה הרבה סיבות. הסיבה העיקרית לפער היא היקפי משרה. נשים עובדות פחות שעות מגברים. 37% מהנשים עובדות ממשרה חלקית, ורק 18% מהגברים, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אז אולי תגידי, אוקיי, זה הגיוני, מי שעובד פחות, מרוויח פחות. אבל למה נשים עובדות פחות? סביר להניח שזה קשור לכך שנשים עדיין לוקחות על עצמן את רוב העבודה בבית, ומחפשות עבודה שבהן יוכלו לחזור מוקדם לילדים. כן, בכל מקרה,
2: גם אם בודקים כמה גברים ונשים מרוויחים בממוצע לשעה, עדיין יש פער, 84 אגורות לכל שקל. אז איזה עוד סיבות יש? הסיבה השנייה היא בחירת מקצועות. נשים נוטות לבחור מקצועות שמרוויחים בהם פחות. לפי דוח של מרכז טאוב, למשל, 26% מהנשים בגילי העבודה עובדות בחינוך, ורק 8% מהגברים. לעומת זאת, 28% מהגברים, עובדים בתחומים מדעיים וטכנולוגיים, ורק 10% מהנשים. כשרוב המורים הם מורות, אבל רוב
1: המתכנתים הם גברים, זה יוצר פער. גם הפער הזה מצטמצם, אבל לאט. ויש לכך עוד סיבות. נשים מתקדמות פחות לתפקידים ניהוליים. הן מפספסות הזדמנויות להתקדם כשהן יוצאות לחופשות לידה, למשל. הן חוששות לבקש כסף ולנהל משא ומתן על המשכורת שלהן. והן גם פשוט סובלות מאפליה. אנשים חושבים שמגיע להן פחות בכל מקרה, אף אחד לא החליט שנשים
2: צריכות להרוויח פחות. זאת תוצאה של הרבה סיבות, ואף אחת מהסיבות האלה היא לא גזירה משמיים. כדי שזה ישתנה, אנחנו צריכות לטפל בכל אחת מהבעיות האלה. למשל, לעודד בנות ללמוד מדע בדיוק כמו בנים. למשל, לדרוש ממקומות עבודה שיאפשרו לעובדים שלהם לעבוד פחות שעות ולהיות יותר בבית, גם אבות וגם אימהות, בלי שזה יפגע בשכר שלהם. וגם יום אחד, כשאת תחפשי עבודה, להיות אמיצה ולדרוש שכר שווה. זה יעזור לכולנו.
6: היי, hey, אני יאיר, אני בן 19 מחדרה, ואני רציתי לדעת כמה זה נורמלי להרוויח כשאתה ילד גדול. כאילו, שסיימתי צבא, שסיימתי ללמוד, שסיימתי כל מה שאני רוצה לעשות, לטייל, מה נערף? מניחה את החיים שלי ויש לי נמר משלי ואני מפרנס את עצמי ומשלם לי על חשבון טלפון. חשבון טלפון זה כבר ילד גדול.
1: היי יאיר, יש כמה דרכים לענות על השאלה הזאת. יש את שכר המינימום, 5300 שקל בחודש. מתחת לזה, לא נורמלי. זאת אומרת, לא חוקי. האם זה אומר ש-5300 שקל זה מספיק כדי להתקיים, או לפרנס משפחה, או לחיות בכבוד, או לשלם לבד את חשבון הטלפון? המדינה לא אומרת. היא רק אומרת שזה שכר המינימום, וזהו. יש עוד תשובה, השכר החציוני, 6,426 שקלים בחודש. תדמיין שניקח את כל האנשים שעובדים בישראל, ונעמיד אותם בשורה אחת לפי הסדר. מי שמרוויח הכי מעט, בצד אחד, ומי שמרוויח הכי הרבה, בצד השני. האדם שעומד בדיוק באמצע השורה, ירוויח 6,426 שקלים. זה השכר שחצי מהישראלים שעובדים מרוויחים פחות ממנו. יש עוד תשובה, השכר הממוצע, 10,147 שקלים, נכון לחודש ספטמבר האחרון. אבל האמת, נורמלי זה בעיקר שאלה של ציפייה חברתית. בכל מעגל חברתי שאתה נמצא בו, התשובה תהיה אחרת. ההורים שלך והאנשים שגדלת איתם לא יצפו ממך להרוויח את השכר הממוצע או החציוני. הם רוצים שתרוויח לפחות כמוהם, ואם אפשר יותר. אם נניח המשפחה שלך מהעשירון השמיני, אז כשתהיה ילד גדול, אחרי שתלמד, וכשתשלם לעצמך על דירה ועל טלפון, אפשר לומר בזהירות שיצפו ממך להרוויח תוך כמה שנים לפחות 9,500 שקל אם אתה מהעשירון הרביעי, זה משהו כמו 5,000 שקל. בעשירון העליון זה יותר קרוב ל-30,000. ויש גם קהילות שבהן יש נורמות אחרות לגמרי. גבר חרדי, למשל, מרוויח בממוצע 7,500 שקל אם הוא עובד, ורבים מהם לא עובדים. מקובל שמשפחה חרדית מפרנסת 7 ילדים מ-9,000 שקל בחודש, וזה נחשב שם לגמרי נורמלי.
2: האמת, יש עוד מלא שאלות שנשארו בחוץ.
4: למשל אני רוצה לדעת מה זה אלגורפיכה, אני אפילו לא יודעת. מה
5: הוא מונופול? למה עשו את הפנגו? למה צריך שאיליה תרוויח יותר? יש קליפס לשיער, סתם. מייצרים אותו מדינה בקצה השני של כדור הארץ. עכשיו היא צריכה לעבור את זה, ואז את זה, ואז את זה. ואז כל זה עולה רק חמישה שנים. עכשיו איך זה הגיוני בדיוק?
3: אם יש לכם תשובות לשאלות האלה, או שאתם חושבים שהתשובות שלנו לא מספיק טובות, ויש לכם תשובות אחרות, אנחנו נשמח אם תכתבו לנו בעמוד שלנו כאן כלכלי, או בקבוצת הפייסבוק החדשה והמגניבה שפתחנו, חיות
1: כיס. תודה רבה להורים שתרמו את היקר להם מכל בפרק הזה. אדם קריב, דנה ודניה בראל שוורץ, שי פלד ורן היילפרן. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו, כתבו חיות כיס בפייסבוק, ואנחנו שם. תודה
2: רבה לרום אטיק,
3: תודה רבה צליל, ותודה רבה לכם שהאזנתם.